0: Et comme chaque mardi, on retrouve Guillaume Milot, président de la Fondation RIEURS. On parle d'écologie, d'énergie et on partage avec lui de bonnes idées, les idées d'avenir. Le débat public sur les énergies renouvelables se concentre beaucoup sur la production d'électricité grâce à l'éolien terrestre, grâce à l'énergie solaire également. Mais aujourd'hui, nous allons parler des énergies marines renouvelables, ce qu'on appelle les EMR. Les océans et les mers représentent en effet une source d'énergie renouvelable immense et à notre disposition. Alors, bonjour Guillaume Milo.
1: Bonjour Louis, bonjour à tous. Et la question
0: qu'on se pose ce matin, donc les océans peuvent-ils venir au secours de notre climat, nous permettre de diminuer nos émissions de CO2
1: Les énergies marines renouvelables regroupent principalement l'éolien offshore, le solaire photovoltaïque flottant et les technologies d'exploitation de l'énergie océanique. Selon l'Agence internationale de l'énergie, seulement 0,2% de l'électricité mondiale provient des énergies marines renouvelables, alors que 71% de la surface de la planète est recouverte par les océans et les mers. Bien évidemment, ce sont principalement les littoraux des continents terrestres qui pourraient être exploités pour utiliser l'énergie marine afin de produire de l'électricité à grande échelle.
0: Et la France est en bonne situation
1: alors la France a pour objectif d'atteindre 40% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici à 2030 contre 20% actuellement. Pour y arriver, la France envisage par exemple d'exploiter 17 parcs éoliens offshore en 2030. Ce sont plus de 700 turbines réparties dans la Manche et sur la façade atlantique et en Méditerranée également qui seront en service pour produire de l'électricité bas carbone. En revanche, les dispositifs utilisant l'énergie océanique des vagues et des marées ne sont pas encore au stade du développement industriel, même si un grand nombre de prototypes sont en phase de test. Seule l'usine marémotrice de Rance, inaugurée en 1966, produit de l'électricité à grande échelle. Avec une puissance installée de 240 MW, elle permet de couvrir les besoins en électricité de l'équivalent d'une ville de 225 000 habitants. Et
0: comment ça fonctionne les énergies océaniques, Guillaume
1: alors il existe principalement trois technologies qui pourraient fonctionner sur le littoral en France métropolitaine. D'abord les hydroliennes qui produisent de l'électricité en utilisant l'énergie du courant des marées. Elles peuvent être comparées à une éolienne sous-marine. Plus l'énergie du courant est forte, plus l'hydrolienne produira de l'électricité. Ensuite, nous avons l'énergie marémotrice qui profite du flux et du reflux des marées pour remplir ou vider un bassin de retenue en actionnant des turbines qui entraînent un générateur d'électricité. Et pour finir, il existe l'énergie houlot -motrice qui utilise l'énergie contenue dans le mouvement des vagues. Et
0: pourquoi la France n'a pas davantage développé ces technologies
1: Pour être pertinent, le développement des énergies océaniques doit concevoir des systèmes de production avec un bon rendement et nécessitant peu d'interventions de maintenance qui coûtent très cher en mer. Le dispositif doit également résister à la corrosion et aux fortes tempêtes. Actuellement, le montant des investissements et le coût de l'entretien de ce type d'installation sont encore très élevés. Aujourd'hui, à l'exception de l'usine marémotrice de Rance, il n'existe pas encore de parc de production, même si de nombreux projets de démonstration sont en cours. Les côtes françaises sont surtout utilisées pour produire de l'électricité avec des éoliennes offshore.
0: Quel est le potentiel de développement de cette énergie dans les prochaines années
1: les technologies utilisant l'énergie océanique sont en développement rapide de par le monde et les coûts de production sont en baisse constante. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que les EMR pourraient représenter jusqu'à 10% de l'électricité mondiale d'ici à 2050. Avec près de 5500 km de côte, le littoral français possède un potentiel de développement très important. Avec des moyens adaptés et des investissements à la hauteur des enjeux, nous pourrions devenir le leader mondial dans l'industrie de l'énergie océanique.
0: Dernière question, est-ce que ça a un impact sur l'environnement, les écosystèmes
1: Alors, Par principe, tous les moyens de production d'électricité et l'activité humaine en général ont un impact sur l'environnement. Alors, Les énergies marines renouvelables ont le potentiel effectivement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais leur développement ne peut se faire sans considérer les impacts sur les milieux marins. Par exemple, les centrales marémotrices peuvent perturber les courants marins et les habitats des espèces marines, tandis que les hydroliennes peuvent endommager les fonds marins et les écosystèmes. Par conséquent, il est essentiel que ces projets soient soigneusement planifiés et évalués afin de minimiser leur impact sur l'environnement.
0: Merci Guillaume Milo, président de la fondation REARS, et à mardi prochain.
2: La question du jour.
0: Le chocolat pollue-t-il la planète C'est une question qu'on va se poser ce matin avec Nathanaël Millon, qui est membre du café-atelier Le Dorothy à montant et qui vient régulièrement sur notre antenne. Bonjour Nathanaël. Bonjour Louis. En clair, faut-il arrêter de manger du chocolat quand même C'est un peu impertinent comme question.
3: Bah oui, surtout le lendemain de <rire> le lendemain du lundi de Pâques. Ça, ça paraît un peu dur comme question, mais vraiment une question qui se pose qu'on voit un peu les les effets qu'a l'exploitation du cacao euh, sur notre planète. Euh, je ne sais pas si, si vous avez déjà euh, remarqué, mais quand en on entre dans une épicerie, quelle que soit sa taille aujourd'hui, on a un rayon de chocolat en France qui est absolument délirant. J'ai l'impression qu'il y a 50 types de tablettes, il y a du chocolat au lait, du chocolat blanc, il y a du chocolat noir, à toutes les concentrations de cacao possibles et imaginables. Et ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Alors quand on multiplie ça à l'échelle de la, la planète, on, on voit bien que la place qu'a pris le chocolat et le cacao dans nos vies, et nos vies culinaires, est devenue assez démesurée. Et ce n'est pas forcément soutenable.
0: Mais alors, justement, quels sont les éléments qui vous permettent de dire que c'est une filière particulièrement nocive Alors,
3: particulièrement nocive, euh, je ne sais pas, mais c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que notre consommation, évidemment, a un impact en termes d'émissions, en termes d'utilisation d'énergie. Euh, et aujourd'hui, un kilo de chocolat, selon les estimations, ça, ça entraîne la production d'entre 8 et 17 kilos, j'allais dire tonnes, non, quand même pas, entre 8 et 17 kilos de CO2. Alors, c'est beaucoup lié à la déforestation, euh, parce qu'en en fait... Le cacao est une plante assez fragile qui, euh, à l'origine, naît euh, dans des zones euh, tropicales euh, dans la jungle. Et en fait, euh, on a dû massifier la production de cacao. Et donc, on a conquis de plus en plus de terrains très fertiles sur la forêt primaire.
0: Mais alors maintenant, Nathanaël, il y a une tension assez forte sur le cacao. Il n'y a pas assez de cacao par rapport à la demande. C'est ça le problème Et c'est aussi peut-être... Euh... Euh, le chocolat de supermarché, enfin celui qu'on trouve en supermarché, n'a pas, comme vous l'avez dit, nécessairement une densité de cacao, cacao très importante. Donc il y a beaucoup de, de substituts ou d'autres choses. Alors complètement. Alors au niveau mondial, en fait, quand on regarde la production
3: de cacao, elle a doublé en 30 ans. Euh, donc beaucoup plus rapidement que la, po la population mondiale. Et il y a une demande très forte qui vient de certains pays. Par exemple, la Chine a découvert le cacao en fait, assez récemment, en tout cas de manière massive. Et il y a une demande très très forte qui, qui naît à ce, à ce niveau-là. Et quand on regarde par exemple en France, 30 de la, 30, 35% de la consommation, c'est des tablettes. Mais le reste, en fait, c'est aussi du chocolat qu'on trouve partout dans des préparations cacaotées, dans euh, des biscuits, etc. Et puis, dans beaucoup de préparations où il y a une petite quantité de, de chocolat qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est vrai que le cacao a envahit un peu nos papilles euh, de, de, de nombreuses manières. Et après, effectivement, il y a ces différents types de cacao qu'on peut consommer. Aujourd'hui, euh, le premier producteur mondial de cacao, de très très loin, c'est la Côte d'Ivoire. Après, il y a le Ghana. Et en fait, ils produisent très largement, pas seulement, mais très largement, un cacao qui est ce qu'on appelle une commodité. D'ailleurs, c'est échanger... Euh, au niveau mondial, c'est devenu un peu comme le pétrole. Aujourd'hui, on sait que les cours du cacao, c'est un enjeu géostratégique extrêmement important. Et donc, on se retrouve avec ce cacao qui peut être d'un côté extrêmement, on va dire, un produit de luxe. Donc, on voit des labels qui se multiplient dans tous les sens. Et de l'autre côté, une commodité. On voit bien, tout le monde a sa tablette de chocolat sur
0: lui, etc. Et alors, Nathaniel, ce qui signifie que si vous régulez la consommation du cacao, ou alors si... Les pays, évidemment, producteurs, dépendent de, de cette production massive. On peut supposer que si on les contraint, si on consomme moins, ils s'appauvriront.
3: Oui, alors, euh, comme souvent... L'enjeu, c'est d'accompagner le développement de filières qui soient respectueuses, à la fois respectueuses de l'environnement et des personnes. Parce qu'aujourd'hui, on a cet enjeu de déforestation. Si on prend la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a perdu entre 60 et 90% de sa forêt primaire depuis, depuis le siècle dernier. Donc, on voit bien qu'il y a un, un enjeu très grand et à terme, un enjeu pour eux, parce qu'on ne peut pas continuer très longtemps à produire quoi que ce soit, mais en particulier du cacao, sur des terres qu'on vient de reconquérir, euh, sur la forêt. Dans les premières années, c'est très fertile, et puis c'est de moins en moins fertile, et comme on a détruit tout ce couvert végétal, et toute cette, cette euh, condition euh, qui a mis très longtemps à, à, se, à se mettre en place, euh, au fur et à mesure, on ne peut plus rien produire. Donc Rien que les accompagner sur des pratiques euh, plus respectueuses, ça leur permet de produire plus longtemps. Euh, et ensuite, on a un enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les conditions des, des producteurs de cacao... Il y a, en gros, il y a 6 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui produisent du, du, du cacao... Et dans une grande majorité des cas, c'est des gens qui vivent dans des, des conditions de pauvreté très grandes. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui travaillent dans ces filières. Donc voilà, Il y a un peu cet enjeu d'accompagner des filières qui permettent de payer mieux et de faire en sorte qu'on n'ait pas des enfants qui travaillent dans des mauvaises conditions à l'autre bout du monde.
0: Alors, dernière question, euh, Nathana et Millon là-dessus, c'est que si on regarde donc cette filière du cacao, euh, c'est un produit d'exportation, c'est-à-dire l'Afrique produit effectivement beaucoup de cacao, mais elle ne le transforme pas Exactement. Et c'est en fait un produit aurait été européen, qui est transformé par les Européens. Le paradoxe, c'est la Suisse qui est associée au chocolat, alors que. Il y a Genre tout, que... sauf <rire> du chocolat en Suisse. Oui, en fait. Ça, la, la marine et euh, les cacaoyers suisses. Donc euh... la valeur, la plus-value, en fait, c'est la transformation du produit. Et ça, si l'Afrique le maîtrisait, maîtrisait le processus jusqu'au bout, peut-être qu'elle serait davantage en capacité d'abord de faire peut-être aussi monter les prix, puis de maîtriser aussi sa filière. Complètement. Alors,
3: il y a l'Afrique, il y a aussi beaucoup d'Amérique l'Amérique du Sud. Le cacao, oui. c'est un, un produit qui, à l'origine, vient d'Amérique du Sud. Et il y a euh, toute une bande avec les Philippines, etc. En fait, il y a cette, ce qu'on appelle la ceinture du cacao, euh, où il y a des producteurs. Mais c'est vrai que les plus gros producteurs sont en Afrique. Et c'est un très gros enjeu, c'est-à-dire de rapatrier la valeur ajoutée. Alors, ça commence, justement, euh, ça vaut le coup de regarder un peu les labels euh, pour euh, essayer de rétrocéder davantage euh, d'argent aux producteurs. Bon, Soit... On n'y
0: comprend pas grand-chose au label non
3: Alors, il y en a beaucoup si. aujourd'hui. Euh, mais il y a quand même Dorothy, vous
0: servez un, un, un cacao ou des chocolats euh, On sert qui un sont cacao.
3: Et tout à fait, c'est un cacao euh, équitable, donc péruvien, qui est du Criollo. Donc c'est la meilleure euh, variété de, de cacao. Euh, et c'est une filière équitable, donc euh, c'est des petits producteurs. Donc, équitable, qu'est-ce que ça veut dire Équitable, ça veut dire qu'on reverse davantage d'argent de la production, du produit fini, aux producteurs euh, sur place. Et donc, on diminue un peu, normalement, en tout cas, la marge du vendeur final et du transformateur, mais pour rétrocéder davantage de valeur au, au producteur
0: initial. Ça, ça se fait... Qui, en fait, est à l'origine de, euh, de, de cet arrangement, de cette équation-là Alors, euh, soit c'est des... Ça dépend de la volonté de qui, en fait Parce que le consommateur, lui, ce qu'il veut, c'est payer moins cher. Ah bah justement, c'est un peu
3: un des enjeux. Le consommateur, je pense notamment sur le, le chocolat. Aujourd'hui, il veut aussi avoir du meilleur chocolat. Et le, le, la tension, c'est un peu celle-ci. C'est-à-dire que le chocolat n'a jamais été un produit euh, normalement de grande consommation parce oui. que ça, ça c'est assez complexe à, à produire, etc. Et en même temps, aujourd'hui, on en veut partout. Donc, euh, c'est sûr que c'est pour ça aussi qu'il faut diminuer la quantité de chocolat qu'on consomme pour en consommer du meilleur. Et là, il y a en fait pas mal de, de labels qui existent. Donc, il y a trade Max Avlar, etc. C'est qu'on commence à bien connaître aujourd'hui. Et puis, euh, aujourd'hui... Euh, sur les plaques de chocolat, notamment le chocolat noir, euh, parce que les Français consomment beaucoup de chocolat noir, beaucoup plus que tous les autres pays euh, par habitant. Euh, on a euh, souvent une histoire, un peu. on raconte d'où vient le chocolat, euh, comment, il a été, euh, comment il a été produit, euh, et il y a un certain nombre d'initiatives pour euh, renouveler la forêt euh, dans les zones de cacao et puis respecter les travailleurs. Donc ça vaut le coup de lire un peu ce qui est écrit sur les tablettes. Euh, quand c'est bien fait, euh, souvent euh, c'est plutôt bon signe et euh, d'essayer d'avoir de, une consommation de chocolat qui soit raisonnable, à la fois pour son foie et puis pour la planète.
0: Et ça commence donc par regarder peut-être effectivement ces labels et avoir un, une consommation intelligente hein, sur le sujet. Tout à fait. Et qui respecte les producteurs. Merci Nathanaël Millon Merci. et à bientôt pour une prochaine question du jour. Bonne journée. Bonne journée. Un jour une histoire s'intéresse à une figure assez peu connue qui a vécu peut-être dans l'ombre du général de Gaulle, qui n'a pas eu la chance si on peut dire de survivre après la libération et d'avoir une carrière, le général Charles de Lestrin. Le général de Lestrin fait l'objet d'une biographie chez Perrin que publie Jean Bourcard. Jean Bourcard est officier, docteur en histoire de l'université de Lorraine et il enseigne auprès des écoles supérieures de l'armée de terre et ses travaux portent sur les conflits contemporains. Et cette figure de Charles de et qui est une figure à la fois de la résistance et de l'armée, qui avait compris aussi le combat de chars, euh, auquel la figure du général de Gaulle est associée avant-guerre, eh bien mérite donc d'être connu. On le connaissait sous le pseudonyme de Vidal pendant la, la Résistance. Bonjour Jean Bourcard.
2: Oui, bonjour monsieur.
0: Il n'y avait pas de biographie de Charles de l'Estrin
2: Alors sur Charles de l'Estrin, il y avait en fait deux travaux qui avaient été conduits par deux acteurs témoins de l'époque. en 1972, un certain un commandant Perrette, qui était un ancien des, des chars de combat de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et puis surtout euh, les travaux euh, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une thèse du docteur Guilin. Le docteur Guilin qui nous a quittés il y a déjà 3-4 ans était, euh, lorsqu'il avait 19 ans étudiant à Lyon, le premier, le seul secrétaire particulier du général de l'estrin euh, durant les neuf mois où il était à la tête de l'armée secrète et en particulier euh, à Lyon. Donc en dehors de ces travaux d'acteurs euh, témoins, eh bien, je, je, je m'insère modestement comme historien, biographe, euh, d'une personnalité hors norme de, de notre histoire de France et de notre histoire militaire en particulier.
0: Il a été donc assassiné à Dachau quelques jours avant la libération. La France l'a honoré d'une manière ou d'une autre
2: Oui, alors peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, il est quand même connu et reconnu comme un acteur essentiel de l'armée des ombres, puisque dès 1946, un certain nombre de... Dommages vont lui être donnés. En particulier, il sera fait compagnon de l'Ordre de la Libération euh, par le général de Gaulle. Il sera fait aussi commandeur de l'Ordre National de, de la Légion d'Honneur et puis euh, général de corps d'armée. Mais euh, en dehors de, de quelques souvenirs immédiats, après, c'est un peu la, la traversée du désert. Et euh, ça sera le docteur Guilin justement, qui créera une association avec d'autres anciens de ses compagnons, des anciens résistants, qui vont, à partir des années 80-85, eh bien, relancer un peu cette mémoire euh, oubliée euh, de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale en particulier.
0: Mais je me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de, de voies, de rues, de boulevards qui portaient son nom en France, ou de lycées par exemple
2: Oui, alors euh, si, euh, ayant fait quelques recherches aussi dans cette dimension mémorielle, il y a quelques rues, bon, notamment à Paris, là où il a été arrêté en juin 1943, dans ses anciennes garnisons, on peut citer euh, des noms de rues à, à, à Lyon, en particulier à, à Metz euh, ou éventuellement euh, dans la région lilloise. Mais euh, non, malheureusement, auprès de, je dirais auprès des plus jeunes aujourd'hui, au, aucune école, aucun lycée ne porte son nom, si ce n'est euh, des écoles mais qui sont un peu particulières, elles sont plutôt des structures euh, un peu particulières, à savoir des, des quartiers de, accueillant des, des régiments euh, de l'armée française en, encore aujourd'hui.
0: Alors Jean Bourcard, vous le qualifiez de personnalité exceptionnelle dont la valeur trouve ses racines dans le sens du devoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage là-dessus
2: oui, donc euh, Charles de l'Estrême est issu ici, ici d'une famille du nord de la France, donc de, dans un milieu simple, mais à la fois euh, de son époque, euh, bercée par des convictions euh, patriotiques et, et, et religieuses, auprès notamment de de, de l'amour euh, maternel. Et puis, progressivement, bah, ses convictions vont le porter à servir non seulement son, son pays, mais aussi sa foi. Et euh, finalement, si on fait une synthèse globale, mais il va consacrer... Euh, 42 années à servir en activité dans l'armée française et près de 48 ans à servir son pays jusqu'au bah jusqu'à ce sacrifice ultime qui reste un petit peu toujours mystérieux dans ses, dans, ses, ses, je dirais dans ses évolutions, à savoir sa, sa mort tragique, quelques jours avant la libération du camp de, de Dachau. Donc c'est en effet un, un homme de, de conviction qui va le le dire régulièrement à travers ses interventions et ses et ses discours à différents moments de, de sa vie, mais euh, tout, tout en faisant preuve à la fois d'une grande humilité, euh, d'une grande discrétion, que ce soit dans ses convictions professionnelles ou, ou religieuses. Et, et pour le dire simplement, ce n'est pas quelqu'un euh, qui euh, renforcerait la table ou, ou bénéficierait mmh. d'appui politique particulier pour faire valoir ses idées.
0: Et il n'avait pas d'ambition politique, contrairement au général de Gaulle
2: non, alors justement, ce qui est intéressant entre les deux personnages, puisque le général de Lestrange va avoir sous ses ordres le colonel de Gaulle, et puis ensuite il va se placer sous les ordres du général de Gaulle devenu chef euh, de la France libre. C'est euh, de, de Lestrange est un, à la fois un théoricien, un praticien, un technicien des chars, mais euh, qui connaît très bien son métier, euh, qui essaye de faire avancer euh, les choses dans les débats dans les débats euh, compliqués, euh, notamment les débats de doctrine euh, militaire de l'entre-deux-guerres, mais sans euh, sans aller outre mesure, enfin, sans dépasser les, les, les règles qu'il se donne à lui-même, c'est-à-dire une grande obéissance, tout simplement, euh, de par sa, sa fonction militaire. Euh, donc, euh, ce n'est pas quelqu'un qui sortira d'une de, 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 ligne de conduite qui s'est mmh. donnée euh, en étant très respectueux des institutions et de, et de ses chefs.
0: Un dernier mot, Jean Bourcard, sur les missions à haut risque qu'il pouvait mener dans le cadre de l'armée secrète. Vous pouvez nous en décrire une, peut-être
2: oui, en tant que chef de l'armée secrète à partir de 1942, donc il va travailler au plus près du général de Gaulle, chef de la France Libre, et de Jean Moulin, son représentant euh, en France, euh, pour un militaire d'actif, même s'il est à, à la retraite à ce moment-là. La clandestinité, c'est quelque chose qui, euh, bah, qui, qui s'apprend, qui est compliqué, et il va prendre euh, des risques, mais des risques malgré tout mesurés, pour euh, essayer de coordonner tous ces mouvements de résistance de la zone sud, en se déplaçant euh, très régulièrement entre Lyon, Paris euh, et la région pour euh, dépenser toute l'énergie qu'il avait à, à rassembler euh, les talents, les compétences euh, bah, pour organiser cette armée secrète qui doit devenir euh, l'armée euh, de, la, de la libération.
0: Hommage donc au général de l'Estrin à travers cette biographie que vous avez écrite, Jean Bourcard. Merci d'avoir été des nôtres dans Un jour, une histoire. C'est aux éditions Perrin, la résistance de l'armée secrète jusqu'à Dachau cette euh, histoire du général de l'Estrain peu connue